0: こんにちは。こんにちは。一パーセントの情熱物語九十五回でございます。はい。なんか最近おいしい食べ物とかありました。<笑>突然突然聞いてみた
1: 。クロワッサンたい焼きです
0: 。聞いたことないんですけど
1: 。俺も最近ね。うん。俺実はね歯が痛くてね。えっ。虫歯かえようと思って、はあ、ああああ歯医者に行ったらああああ。ストレス溜まってませんって言われて。歯ぎしりをしているらしくて、それが痛かった,た
0: で。ええー、虫歯じゃなかったんですか
1: 。ね、なかった、虫歯なんかない、ああないですよ。よかったですねよかったんですよ
0: 。えー、でも相当
1: 。そう、昔からまあ、歯ぎしりはしてるっぽいんだけど。疲れ、疲れっいうか、ストレスとか、まあ、その結構あの。プレッシャー的なね。イベントがあったんで出張なんですけど、うんうんうん
0: 、
1: それが多分ストレス溜まってたんだろうなとで帰ってきたら、うん、すっかり歯の痛みもなくなり、はいはい、甘いもの大好きなので「はいはい、さあ何食うかと」と、うん、<笑>食えなかったらまともにそうか<笑>食うと痛いから
0: だからより美味しく感じたみたいな<笑>
1: そうスーパーに行ったらクロワッサンたい焼きっつうものが売っていて、え
0: ーまあ、絶対美味しいだろうなこれうま
1: そうと思ってつぶあんとカスタードがあるんですけどええー、っ
0: とぶあんかな<笑><笑>いやんなんかあのハぎしりの話で違う話思い出しちゃったんですけどみつ、うん、さんハぎしりするんですか、はい私夜中叫ぶんですよ結構<笑>それも嫌ですよねなんか夢を見てて結構その夢が表に出てきちゃうことが多くて、はいはいはい、だからギャームとかわーとか言って泣き叫ぶらしくて
1: 自分じゃわかんないん
0: 自分じゃ分かん,、ね、分分かんあでも起きるのでバッ
1: てああでもうちの嫁さんもね割とそのタイプだわ
0: その横に寝てる人が本当にかわいそうだなっ,っていう
1: <笑>びっくりするじゃないですか俺あんま気づいてないっぽい、ね、
0: 気づいてないんだ
1: えー、そうなのまあじゃあ
0: 怖いビデオとか映画を見た直後はもうすぐ出てきますね。ビビリだそうビビリだからずっとフレンズ見てる<笑>そ,こにそこにしますさ<笑>、はいはい、さあさあ本編に入りまししょうかね,そうですね、はい、緩い話でしたけれども皆
1: さんもね寝るときにねなんか激しいやらいびきやらねそうそういびき度がね困ってることあると思うんだよね,そうそうい,ね,だよねいろいろね
0: 絶対ありますよね、うん、そして自分は気づかないっていうね,うね周りがね、うん
1: 、じゃあ,まあ本編にいきましょう
0: さあさあ今回は「ディプシーの伊藤元気さんのインタビューの第3回目<笑>
1: はいえー、現状のね仕事を掘り下げる回となっております、はい、まあ僕がね最近やっぱり気になっているのは、ね、モチベーションなんですけどね、
0: うんうん
1: 、その辺とか仕事の哲学なんかを聞いてます
0: では早速聞いていただきましょうはい
1: ちょっと今の、ね、仕事を今から掘り下げていきたいんですが
2: 、はい、えー、っ
1: とねちょっと僕今皆さんに聞いてることがありまして、えー
2: 、今の仕事をしていて誇
1: りに思う瞬間
2: 嬉しい瞬間ってどんな時ですかやっぱりお客さんの喜びの声を聞いた時ですね。なんかすごく、うん、あのうさんくさい言い方ですけど、<笑>みんなそうやって言いそうじゃないですか。<笑>ね、でも、やっぱりその僕が考えたビジネスモデルで、はいはいはい、その仮定していた問題点っていうのが全米の中で日本酒を飲みたいと思ってるのに飲めない人がいっぱいいるんじゃないかと。うん、そのそれがサプライチェーンの問題だったり、うん、その。なんでしょうそのサプライチェーンのマージンが原因で結局リテイラーがセレクションを受けなかったりバイヤーが知識がないからコンディションが悪かったりとかいろんな理由があっておいしい日本しか届かないデーアっていっぱいあるっていうふうに思ってたんで、はいはいはいうん、そういった人たちがもうまさにそうだったんだよティプシーありがとうって言ってくれるレビューを残してくれたりとかわざわざなんかす、e、するんですよねうそういう時にああやってよかったなって本当に思いますね
1: 。うそうで,すよねでも本当にあの知識がないと日本酒ってでも賞味期限というかこう古
2: くなるとやっぱり美味しくなくなるんですよね一般的にはあの作られたばっかが一番美味しいって言われて、まあまあ、でもちゃんと管理してれば1年ぐらいは全然美味しさをためてるはずなんですけどやっぱりその,そのサプライチェーンの中でどこでその。ずっとそこで眠ってるとかそうですねあまり状況状態じゃなかったりとか、うん、温,度が温度管理ができてなかったりとかあ,そうです、ね、あと直射日光にやっちゃったりとか、うん、なんかそのサプライチェーンが複雑な構造になってるんでそこがなかなか難しくてやっぱりおいしいものをいい価格であの消費者に届けるってのはやっぱ難しいんですよ、うん、こだ,とだからその部分が一番の問題点かなっていうふうに思ってましたね
1: 、うんまあ値段的にも
2: 安くなるんですかねそのディストリビューターを通さないえー、っとうちで言うと例えばですよテキサスだと、はい、あの西本貿易も多分 JFC もですけどあの、はい、自社でインポートしたものを自社の物流のそのディストリビューションチームが成立できないんですよ、うん、ライセンスが違うからなので,なで、ね、サブディストリビューターに販売しなきゃいけないんでそのマージンが乗ると。そうするとサブディストリビューターって大体ワインディストリビューターかリカーディストリビューターで日本酒の知識もなければ専門部隊もいないんで上手に売れないからセレクションも少ないし彼らのマージンも乗るからリテーラーでのコストも高くなるし
1: それは
2: 単純にあの ABC っていうアルコールの ABC ってアルコールブルールみたいな。そんな政府の管理下なんですけど<笑>はいはい、はい、アルコールってすごくあの禁止法があった国なので、はいはいはい、めちゃくちゃ厳しく管理
1: されていて、はい、ステートごとに管理が
2: されていて、はい、なのであの一番の大原則として3ティアシステムっていってインポーターディストリビューターリテーラーが同じライセンスをあのクロスオーバーで保有しちゃだめなんですよなのできちんとその上手に、まあ、そレベルごとに。パスしていいいかななきゃいけないですね当然マージンが乗るという感じなんですけどなのでエリアによってはあのすごくそのリテーラーでも高くなっちゃってにセレクションが極端に少なかったりっていうのはそういった原因でその格差が出てきちゃうんですよね
1: なるほどなるほどその辺はでもすっ飛ばして直で売ってるっていうことでもないのか
2: 、まあ、うちの場合ディレクトコンシューマーで売ってるので基本的にはそうです,、はいうですね、サンンルスからシッピングしてあの余計なディストリビューションをかまさずにここからお客さんのドアに届けるっていうのがあの一つの,あのお客さんへ良いものを安く届ける一つの方法だと思ってます、うんうん、そうですよねうんそうかそうかでもじゃあホにもう知らない人に知らせたいですよねそうですねなんだよっていうのを、ね、多分これぐらいの市場規模で終わるはずがないと思ってるので、うん、すごくポテンシャルのある
1: ちなみに全米でいうとどこら辺から
2: がもちろん人口多いのは東西の端だと思いますけどそうなんですよまさにその通りですあのあカリフォルニアが一番多くて同じぐらいニューヨークがあって、うん、あとはもういろんなところですね
1: でもその人の人たちは買おうと思えば買えるわけです日本車,売っ,車売ってるそう
2: なんですがあのトーランスっていうまさ、あ、にここですけどその、はい、日本食スーパーがいっぱいあるエリア、はいはいはい、でもうやっぱりオーダーダしてくるる人いるんですよね,あなるほどねで僕ら多分日本人ってアメリカに住んでる日本人ってその日,本人日本人コミュニティの中に住んでることが大変だと思うので、はい、不便に感じることがないと思うんですけど。普通のアメリカ人って日系スーパーパ行かないんですよ、うん、僕らが、ね、その中国系スーパー行かないのと一緒で、うん、あのインターナショナルスーパーっていうカテゴリーになるので、はい、毎週行くようなものではないじゃないです
1: か、まあ、ち,ょちょっとしたねあ
2: の、まあ、寿司食いたいからねなんか安い寿司買いに行こうとかいう時に来うかもしれないそうしなので<笑>基本だからロサンゼルス住んでてもマンハッタンに住んでてもうちから買う人がたくさんいますなるほど、う
1: んうんまあ、その人の方がでもより
2: 日本酒に近いからあれですもんね大都市に住んでる人ってレストランのやっぱりレベルが高いじゃないですか、うんうん、もう一部のレストランだと結構酒ペアリングとかやってたりとか、うんうん、今年なんかジェットロが結構たくさんプロモーションしてますけどその日本酒とシーフードのペアリングをプロモーションしていろんな人にその良さを知ってもらうっていうことをやってるんですけど。なのであのう、ー、今週もが洗練されているのでる、ね、日本周をそんなに説明しなくても、うんうん、分かってる人は多いですね、うんうん。そうかそうか。でもそ
1: こそっちの方から来ますもんねもちろんねんん。なるほど。えー、っとねそしたらねちょっと次の質問ですけどこれも僕皆さんに聞いててあのあなたの仕事哲学って何ですか。
2: 皆さんどういううされるんですか<笑>いやみうんと、ね、どうだろ
1: うみんな人それぞれですね、えー。ちょっと今パッと出てこないけど
2: 哲<笑>学ですか、まあ、あんまり考えたことがないですね仕事の流儀みたいな。流儀、まあ。こだわりとか。仕事のこだわり。仕事のこだわりですかここは譲れんとか、これはやっちゃダメとか。あまあ、でも哲学とかまで言わないかもしれないですけど、はい、やっぱりリテイラーなのでカスタマーファーストにあの仕事を動かすようにはしてて、うんまあ、クレームも起こったりするんですよやっぱり、うん、あのフェデックスとか UPS の配送が遅かったりとか、うん、どっかで壊れちゃったりとか、うん、お客さんがハッピーじゃなかったよは今のところは結構その良いレビューがすごくたくさんはあるんですけど、うん、たまにやっぱり一部の人がすごくクレームになったりとかすることがあって、うん、そういう時にあの解決するために。あのやっぱり線を引かなきゃいけないじゃないですか、うん、その時にやっぱり正解かどうか分かんないんですよここで,、うん、でも僕の場合はカスタマーのハッピーがファーストなんで、はい、もうダメージが出てあのフェデックス UPS が俺らのせいじゃないよって言った時点で僕ら赤字になるんですよねダメージになっちゃったものをが負担しなきゃいけないから、うんうん、でもそれでもやっぱりなんだその、ま、もうすでにマイナスだけどお客さんが怒ってるからじゃあ、うんその返金しなきゃいけなかったら返金するし、新しいもの欲しかったら送ってあげるし、それが間に合わないんやったら AI で送ってあげるしっていうことはやろうとしてまやろうと思ってます。まそれがいいか悪いかわかんないですよ。多分ボトムラインで短期的に考えたら多分当然赤字なんですけど、それがあの一つのネガティブレビューが拡散するよりは。そのマイナスだと思ってた人がめちゃくちゃハッピーになってくれた時のそのバウンスする力の方が強いと思うのでそれがポジティブな波及効果があるんじゃないかっていうふうには思ってます、うん、トータルで見たと
1: きにはそっちのそこでちょっと痛い目を見といた方がじゃないかなっていう感じですね、うん、結果的にわかんないですけどなるほどそれってでもカスタマー、まあ、電話とかのやり取りとかもあるんですかカス
2: タマ電あるんですよないと思ったんですけどで<笑>かかってくるんですよね<笑>ああまあでもこちらのク,クレームですよねそれはクレーム言いたい方っていうことですよね、えー質問があってどうしても今答えてほしい人とか、まあ、クレームも結構ありますけどそのチャットで話していても理解ができなかったから電話し,してくるとかコミュニケーションがうまくつながってないと思ったから電話してきたりとかする人はいますね。で、
1: う、は、んうん、その対応する方にとっての線引きってやっぱ重要だと思うんですけどそこにも、はい、じゃあもうあのカスタマーファーストだ
2: っていうのは。徹してます、うん、できていますけど、そのうちさえもできないこともできてる<笑>あるんでしょうけどね。うん、ね、そこは難しそうだな
1: 。うん。送り返せっつったってね、もう使えないものは使えないですもんね、われっ
2: てそうですね。<笑><笑>はい。なんかこの間なんて、んこんなこと言っていいかわかんないですけど、うん、うるさいクレームって日本人が多いんですよね。<笑><笑>そうなんですか。えー、なんかイメージと違うけど、そうなんだ。やそうなんですよ。多分。他のリテーラーの方とかかかいいたらわかるかもしれないですけど日本僕もアメリカ生活が長いんで,、まあでうん、客観的に日本を見れる力が多分ついてると思うんですけど、はいはいはい、日本ってその長らく経済が成長してない、うん、でそのサービス産業とかソ食業って全然そのパイを食い合ってる中でどんどんそのカスタマーサービス差別化しようとして身を削ってでも。なサービスをしますよ、ね、王様だって、はい,はい、はい、うコンビニでなんか店員土下座しろっていうお客さんがいたりとかするじゃないですかなんかそれが当たり前だと思って人がアメリカに来てるとアメリカ人ってあ「今まで日本酒手に入らなかったエリアなのに買えるから超ハッピー」って言ってくれるのに「うん、なんだこの値段はなんこれは詐欺か」みたいな感じでめちゃくちゃ怒ってくる日本人がいたりとかするんですよ<笑>
1: <笑>これ面白かっ、ね、たこっての書いてあるの、
2: ね。まあ、その酒ボックスを頼んでてくれて「いやこんなものいくらで手に入るじゃないか」って言っていきなりクレイになったりとかそのセレクションがたまたま彼彼彼,彼女が見たところにいくらで言ってたってのがあるかもしれないですけど僕は僕値段知ってるのいろんな店のいやその値段手に入らないと思うけどなと思いながらでもお客さんに「いや違うよ」って言ってもしょうがないんでいやもうお気に召れされなかったんだったらもうただでも,うもらっていただいて大丈夫ですっていう感じだけやっちゃったりとかしましたね。そう
1: <笑>これを聞いてる方でわざとそういうことはしないよう
2: に
1: わ<笑>わざとくれも言わないようにしてください。<笑>まあ確かにそう言われるとそうだなあの日本の素晴らしいサービスに慣れてるとこっちのね、まあ、ふ普通の,、はい、そのティプシーさんだけじゃな,ないと思うんですけどお店行ってもやっぱり最初は
2: びっくりするぐらい。ね、えサービスが悪かったりするんでああ日本の方分アメリカに来て逆にびっくりしますねウォ、ね、ールマート行って店員がねニコッともしないし雑談しながらずっと仕事してるしそ,うそ,うそ,うそれが当たり前なの
1: で、うんまあ、そういうノリかなるほどなかなか辛いですね<笑><笑>うんまあ、じゃあねちょっと次の質問なんですけど僕ちょっと最近これはあの自分も勉強中っていうかあれなんですけどその自分のモチベーションの作り方っていうかまあやっぱりね日々毎日毎日ハッピーなわけじゃないと思うんで辛いこともあると思うんですけどさっきそのクレームとかもねそうですけど自分のモチベーションの作り方とその社員というかそのチームメンバーのモチベーションの作り方みたいなのがもしど
2: うやってやってるからとかあれば聞きたいなと思うんですけど、うん、そうですね自分に関しては、はいえー、サーフィンとかもそうですけど、うんうん、息抜きをしっかりするようにしているのと、うんうん、あの定期的なエクササイズですかねその運動とか、うん、ジム行ったりもしますし。うん、あのやっぱりなんか気分が押し込んでてジムになんか行きたくないなと思ってる時にこそ行った方がいいなと思うんですけど頭がすっきりしてなんかアイデアが思いついたりとか,なんかあ,のあとはそうジムに行ってる時に必ずポッドキャストとか聞くんですけどアメリカの番組とかでも結構スタートアップ関連結構いっぱいあってまあそういう人たちの,あの創業時の話を聞いたりとかい,いろんな話をいろんな刺激を入れるようにして。気分転換してモチベーション上なるほどなるほどその社員さんとかに対しては、うん、えっとスタッフに関してはモチベーションですかそのあんまりやっぱりスタートアップでそんなにそのコンペンセーションを出せるような状況でもないのでなるべくその、えっと、彼ら彼女たちの,、うん、そのやりたいことができるように、うん、その彼らがその材料を持って仕事できるようにというふうにしたりはしますね、任せちゃったりとか、ここはもう担当だから僕の意見よりあなたの意見聞くから決めていいよっていうふうにやったりとかはしてます。まあじゃあさっきの話
1: じゃないけど、その元気さんがね、ぜまあその勝者にいた頃決定権がなかったっていう。うそういういあれもあるのかなな
2: 影響してるんですかねそうですね、はい、<笑>あのよくいいと思いますよ<笑>その会社は<笑>多分あのおじさんがたくさんいる会社が多いと思うんですけどそういう会社ってああのやっぱり若い会社に勝てないですよね、うん、若いスタートアップだったりアメリカの会社だったりとかあ、うん
1: まあ、単純にねその決定機がないっていうだけで時間がスピードが遅くなり、うん、それを交渉相手とかだったらもうそこで終わっちゃったりしますもんね,ですね
2: はいその決める人がにしてきますって言ってね、はい、決めれない人がミーティング来てる時,、うん、時点事前でもう時間の無駄ですも、ねうんね
1: <笑><笑>そうですよね<笑>、はい、それでお前と話してもしょうがないって終わっちゃう場合もあるまあ極端な話あすね、はい、そうですよねうん厳しいけどまあなるほどねでもじゃあそこは裁量を渡
2: してるとまあ、はい、責任
1: を取ってるってことですよねそのもし
2: うんなんかもし目標がなかったら当然責任は僕には来ると思うんですけど、はい、まあそれはまあますそうか、まあやっ
1: ぱりでも気分転換、その自分になんだ休みを与えるというか、それってなんか
2: 働きすぎちゃう時があるってことですか？そんな働いてないですけど、ね。そうですか。<笑>まあでもやっぱりその。あの例えば昨日も11時とかに夜ミーティングがあったりとかしたんですけど例えばあのインドにデベロッパーがハイヤーしてるチームがあって実際、うん、それで実際があってこの時間にミーティングしなきゃいけなかったりとかすると、うんはいはいはい、やっぱりなんかなんかあのストレスもたまるし疲れるし、はいはい、だからまあそういった、うん、あの常に働いてるわけじゃないですけど。あの早めに夕方オフィスから出てジム行ったりとかまあそういった時間も作るようにしてしもうしそうですねまあでも今はそのまだまだ小さいチームなのでそういった自由が利きますけど多分もうちょっと規模が大きくなったらちゃんとね9時から5時までいなきゃいけないとか多分あると思うんですけどねなんか社長だけねどこ行っちゃってるしみたいななるとねリモートはすごくいい生徒ですけどリモートだと生産性が悪かったりすることもあると思うんでやっぱりそういうのはやっぱりねあの見り張り過ぎなきゃいけないですよね多分。そうか
1: まあそもそもでも今の,その元気さんを引っ張っているものっていうのはもうこのビジネスを成功させるっていうところがメインなんですか、まあ、もしくはその金を稼ぐとか例えば。女にたですかねほかに何かこう、ね、な何をこう、まあ、日
2: 本酒はもちろんめたいいってううのもあるだろうしう多分全部のミックスだと思うんですけどお金がいらないかっつったらそういうわけでもないしかといって今たくさんお金があるわけでもないし、うん、あのでもねビジネススクール行った後にお金だけであの選択肢を選ぶんだったら多分今のことはしてないだろうし。なるほどやっぱり全ての今言ったおっしゃったことの全てで自分で決めたいし自分で何か成し遂げたいし日本人としてプライドに持てることがしたいしもともと自分のルーツっていうほどのことじゃないですけどビジネススクーールにに行く時にアプリケーションでなんかここいうこと書かなきゃいけないなと思っていろんな人のなんか例文を読むんですけどなんか幼少期のなんか経験が。きっかけでこういうことを成し遂げたいと思うから、この学校にこういう理由で、あの入学したいですって書いたりするんですよね。でも、何に書こうかなと思ったときに、あの、やっぱりなんか。日本人として生まれて育って、アメリカに後から、大人になってから来たんで。その、その知見とか、そのけ知識のギャップとかを生かして。あの、アメリカで日本のものを売ることをうまく。なりたいなとそのな日本のものをマーケティングするプロフェッショナルになりたいっていうふうに書いたんですよたまたま<笑>でもまさにそういうことかなと格好つけて書いたわけですけどでもやりたかったことではあるなと思って別に物は何でもよかったんですけどお茶でもいいし抹茶でもいいし食べ物でもいいしうう日本酒でも何でもいいと思ったんですけどやっぱり良いものっていうのが上手に伝わってないものって日本人として悲しいじゃないですか日本酒って特にそういう状況だったんでそのなんだろう僕の知識経験を生かしてそれをその、まあ、世界を入るって言ったら大げさですけど、うん、その今の状況をぶっ壊して、うん、日本酒をワインみたいなカテゴリーにするっていうのが一つの目標で、うん、それを成し遂げたいなっていうふうに思ってますよりよくまあでも本
1: 当それ必要ですよね日本人って作るの上手いけどマーケティングというかその,のが下手、ね、
2: そこれもまた多分あの歴史的な背景があると思うんですよね、うん、僕のあの持論ですけど、はい、多分さっき言った経済成長が止まってからっていうのは長くて、うん、その昔はその製造の国じゃないですか、うん、車だったり、うん、機械だったり、うん、でそれであの物を作るのが上手だと、はい、元とはなんかいろんな大食いのものを真似して上手に作るのが日本だったっていうことだと思うんですけど、うん、物が良かったからまあどんどん売れていくという風に思うんですけどあの今はねそのそれだけでも売れなないいじゃないですかです、ね、ものが良かったら売れる時代って終わってるし、うん、大量消費の大量生産大量消費の時代でもないし、うん、っていう時にじゃあなんであの上手に日本のものがアメリカが売れないかって考えた時に、うん、やっぱりそのマーケティングの力がなかったりとか、うん、そのマーケティングとかブランディングの意識が弱かったりとかするのとあとは組織的な作り方が下手だったりとか、うん、その日本で成功しているものをアメリカに持ってくるから一、うん、人セールスマン雇って。駐在員一人起こしてちっちゃなオフィスを構えてそれでやってればなんとかなるでしょうっていうふうに思ったりしていて結局その日本マーケットの,その下についてるサブのマーケットとして北米市場カナダ市場メキシコ市場って見て一つの小さいその枝なんですよね、うん、アメリカ市場が、はい、アメリカって日本より大きい国ですからね経済的にそういうやり方をやってると絶対成功しないっていうふうに思うんですけど、うん、それはでも消費者時代にそういう例はたくさん見ましたね、うんそうですよね
1: まあ本当に言語も違えばね、まあ、カルチャーも違えばもう何もかも違うんでね同じよように売売っても売れな
2: いですね<笑>日本食でも枝豆とか今アメリカ誰でも知ってる単語になったじゃないですか、うんうん、じゃあその枝豆っていうものが上手にマーケティングされてもうアメリカでは知らない人がいなくてめちゃくちゃ消費量が高くてってなった時に、うん、じゃあ日本人がどっかで儲かってるかって言ったら多分そんなことないと思うんですよね。うんもともと僕働いてた商社とかそういったところは頑張ってなんか広げたかもしれないですけど、うん、でも結局今って多分トレーダー上手はコスコ行ったら売ってて、はいはい、多分彼ら直接中国のサプライヤーから買って、うんはいはい、でも日本人入ってないんですよです、ね、ブロッカーとしていや<笑>そ,そういう状況、うんまあ、いいか悪いかは別として日本人は多分そこに入り込む力がなかったんだなっていうふうに思うんですよね
1: ,ねいや本当にねうまいこと持ってかれてるなというか日本のコンテンツまあアニメとかもそうですけどあと。ちょっとこんな話をこうするのあれだけど僕がちょっと今頭に浮かんだのは「イッチなビデオ」とかを中国系の方たちはコピーしてすごいうまいことを日本のコンテンツをですよアニメとかそういうものをすごいあのうまくビデオ屋さんとして。あのお金儲けが上手だなって思ったことがあるんですよね。これ全部日本が人が作ったもんなのに、なんでみんなそっちが儲けてんのみたいなことよく
2: ありますよね。うんうんまあ、日本は大きな国なんで、その経済的にも大きいし人口も大きいし、日本で成功するのが最初だっていうふうに思うのはやっぱり。当然で、はいはい、だからやっぱり海外に意識が向かないんじゃないですかね、うん、向いたとしてもやっぱり注力の仕方がが生んかなものじゃ成功しないんで、うん、そういったものは難しいですよね、うん、まあで
1: もそれはちょっとね元気さんがまた日本酒でまず成功してその後また他のものもそうやって売れるなんかでき
2: たら面白いですねだっ
1: たらねいいですよねうん、うん、ありがとうございますじゃあちょっとね、はい、最後のセクションなんですけど、はい
0: アメリカも非常にに客観的に見てらっしゃいます、ね
1: 、うん、そうねその知識ギャップを生かしてっておっしゃってましたけど、うんうんうんうん、あもちろんねやっぱり日本で育ってきた僕らが持ってる文化背景とかはアメリカ人の人は持ってないのでね、うんうん、そこを生かしてってこと
0: ですかね。ですね。ですね。<笑><笑>
1: 意外と日本人がクレームをするっていう
0: <笑>確かにそれはねこう日本に久しぶりに帰るとサービスの暑さに驚きますからね本当、
1: うんうん、ね恥ずかしくなっちゃうぐら
0: いもう,もうそんな「なんか<笑>いいですいいですいいです」みたいな<笑>ねただ逆に初めてアメリカに来た時は、はい、なんてこんなに全員ぶっきらぼうだっ
1: そう冷たいんだとかねめちゃくちゃ喋り
0: ながらやってるしねそうそうそう,そう<笑>本当に適当ですからね
1: 。うん、でも、これは本当ちょっと来て、進んでみてほしいですよね。うんうん、じゃ、なかなか伝わらないんですけど、いや本当に。当にそうですよね。逆にどっちが正しいとかじゃないんですけど、うん。ギャップがすごいんですよ、本当は日本人にとっては。そう。
0: <笑>スタンダードが違うんですよね、うん
1: 。そうそう、逆にだから。ね、あの道で会ったら「はい」とかってフレンドリーにしてくれたりとか、うんうん、それが逆に日本ではなくてない
0: ない向こうはあのアメリカの人とかすごい驚きますよねそうそ
1: うそうあの
0: 目をそらす日本人
1: す、ね、そ話しかけもできないみたいなまあだからいいも悪いも一長一短なんでしょうけど
0: 本当そうですね、うん、だからやっぱりアメリカのアメリカで雇用をした人たちに日本のサービスを、うん提供することを求めることは無理だから。今、うんねまあ、だから。ってね感じだ
1: そうね。まあなんかでもすごいフレンドリーな方がとか担当直入ってあってた今にものを言ってくれた方が話が早い場合もあるじゃん。ありますあります。すごい回りくどくてさ、うん。あの申し訳ございませんって言ってさなんかすごいえらい時間かかってさ「うんうんうん、何も言ってねえじゃん」みたいなうん、うん、<笑>あるじゃんそういうのがなくて「できないことはもうできないの」no! っつってすぐ言ってくれた方が、うん「無理<笑>みたいなこと言われますからね「<笑>ねあ,あはい」っつって「もう次いけるからね」確
0: かに確かに、うん、
1: そういうのもあるけ
0: どなんとかして「あちょっと難しいけれども」ってないですからねちょっと
1: 上司に確認してきますねとかっつってスケ待たされたり
0: とか<笑>あ,ありますよねで結局ダメみたいな<笑>そうそうでもやろうとしてくれてるみたいなね
1: まあまあ文句じゃないけど、なんかそういうギャップがね、そうさせるんですよね
0: 。よねそういう意味ではこの面白い立場にいらっしゃるというか。うん、日本のものをアメリカで売ってるけれども、うん、日本のお客さん、日本人のお客さんも
1: 購入されるみたいな。まあまあ、そこがやっぱり一番近いですからね。ね知ってますから、ね。そうですね。そこから入っていって、まあ今から。全然日本酒が飲んだことないっていうところまでうんうん、うん、どうやってこう切り崩していくかっていうのがそうです、ね、ゲームですよね
0: 。そこが一回崩れたらすごいことになるでしょうね。う
1: ん、だってもう食卓に日本酒をのせたいっておっしゃってましたからね。今まあワインとかは多分ねどこの家にも、うん、まあお酒飲むとこだったら多分眠ってるはずなんです
0: 。ありますね。だけど日
1: 本酒があるかって言ったら多分
0: 、ね、いやないんじゃないですか。
1: そそこをね。夢としていで楽しみです
0: けどねは大きいですね,素敵ですねアメリカ人の
1: 家にパーティーに行った時に
0: 「サッキー」が出る
1: 、うん、出てくる自然に出てくるって
0: いうおすごいな楽しみリアルアメリカ情報このコーナーではアメリカロサンゼルスから最新のビジネス生活情報をお届けしてまいりますいいいねはい、さあ<笑>今回はですねはい昔に比べてなりましたね
1: 昔に比べてね、うんうん、結構誰でもねはい
0: ということでビジネスに変えることができる趣味をちょっと取り上げてみたいと思います
1: なかなか興味深いですね
0: なんか思いつくことあります趣味うん趣味、まあ、絵
1: 描く人とか
0: あそうそうそうそう例えば絵描く人は
1: 絵を描いて、うん、デ,ザデザインという仕事
0: を受け持ったなるほど、ね、イラストを売ったりとか,売ったりとかうんそそうそうまさに今み木さんが言った通り何種類もその一つのことに対してアプローチ方法があると、うんうん、例えば絵を描く人、うん、絵を描く技術としてそのスキルを売って誰かからオファーをもらって描くとかっていうことが一個あとは自分が描いた作品自体を売るっていうこともできるしそうです、ねうん、他には絵を教えるるってこともできそれをねインターネットを使えばちょちょちょっていろんな。アプローチ方法がありますね、うん、でここにですねちょっとリストみたいなものがあるんですけれども、うん、例えばそれこそペットシッ,ティングペッ,トシッターとか、うん、あのドッグウォーカーとか、はいはいはい、犬のお散歩好きですなんていう人も
1: 、
0: うん、今ってこうペットシッターとかドッグウォーカーとかすごく多いじゃないですか。うん、そうね俺のややってましたよあやっててままししたたよ、うんそういういシスステムサービスがあるんですよね例えば、うん、あああのアプリでそれこそ自分で登録してペットシッターだと毒をおかしますみ
1: たいな,ああ、えー、そうなんだ登録して
0: 、うん、があってその例えば「あ今週はちょっと旅行に行かなきゃいけないから」って言ってそのアプリに登録したらその空きがある人にマッチングしてもらってで犬を預けることができる。
1: そ,うねまあ、それだから動物が好きで動物の知識があるから
0: できるっていうことだよね。うんうんうん、そううううそうそそう、うん、それこそね本当に簡単な趣味としてやってる人もこれでお金を稼ぐこともできるとほ、うんはいはい、に先ほど出たアートとかクラフトはやっぱ例えばねあのオンラインビジネスオンラインストアかな、うんうん、eBay とかアマゾンとかでも売ることができるし、うんうん、それこそ自分でショッピファイみたいなものでイーコマースのサイトも、ねうん、作るることもできるし、うん、それこそもう月額3四4 0ドルから始められるじゃないですかああいうちっちゃいサイトを作るのは
1: 、うん、そうだね
0: とかっていうこともできますとヤ、うんうん、ヤードセーーードドセセルルシショ
1: ョッッピピンンググ
0: 日本ではあまりないですけれども
1: ガレージセール
0: ガレージセール、うん、アメリカでは自分たちがいらなくなったものをガレージを使って売ることが、
1: うん、まあ週末になるとねガレージセールやってますって看板道に出して
0: 、家の
1: 前の庭にブワーって並べてね。そうそうそうそうただ売るっていうね、うん。
0: これはまあ現代というよりも昔からあるものですけれど。
1: あほら趣味じゃないけど、ね。この趣味じゃないな。まあ、買う方の人が趣味の人はいるけどね
0: 。あそうなんですか
1: 。だからあのヴィンテージ物とかあ確かに、ね、あのおおもちゃとか
0: 。はいはいはいはい
1: 。フィギュア系のやつ。掘り出し物ね
0: 、コ,レあコレクターね
1: そうそうそうガレージセールで掘り出し物を探
0: すって
1: いあ、ね、それをまたフリッピングっつってそれをまた高く売る
0: っていうあ
1: それは趣味の延長かもな、
0: ね、きれにして磨いたりとかそうそうそうとか
1: そのガレージセールでは50セントで売ってたものを本当はこれプレミアついて50ドルの価値があるんですよみたいなものを目利きができる人ある
0: 、ね、あそうかそうかそうかそれは確かに趣味に入るかも、うんうん、次えー、ライティングとエディティング、まあ、編集物書きの人とかそれこそねはいこの時代はブロガーは大人気ですから
1: うん本当にねいい文章を書ける人っていうのは重宝しますよね
0: どの企業もやっぱりブログやって情報発信をする時代ですもんねんん結構専門の方を雇うところも多いですしねなるほど他にはまあフォトグラフィー、写真を撮る人
1: 。写真撮る人は結構な数いるからね。そう。これをプロっていうかこれで飯を食うのは相当高くなすごい大
0: 変だと思いますね、うん
1: 。まあ iPhone も発達してるしね。そう
0: そうそうそうそうそう
1: 。<笑> iPhone で修正したらいい写真撮れちゃうからね。そ
0: うそうそうそうそうそう。うん。これ面白いな。次、プレイングビデオゲーム。あ確かにこれ本当最近じゃないですか新しい、ね、ビデオゲームなんてねだって私たちが小さい頃ってそんな本当に遊び、
1: まあ、怒らられてたからねそう
0: に時間を使うなんて、うん、でも今ってビデオゲームで1位になって世界のチャンピオンシップを勝って1億円とか2億円とか10億円稼ぐ人がいる時代ですから
1: 、まあ、あと実況中継をして YouTube で稼ぐ人とかねーゲームのプレイを。俺はあんまり興味ないんで見たことないですけど、うん、<笑>話はよく
0: わからない世界だけど<笑>でもそういう時代ですからねそうねまさにそれはもう趣味がお金に変わるという、うん、他にはまあペインティングとかデコレーティングとか、うん、まあこの辺はね
1: 、まあ、何かをクリエイトするっていうのが多いのかな
0: そうですね、うん何かクリエイトする場合は教えることもそれを売ることもできるし頼まれて作ることもできるしでこれ最後スポーーツコーチング
1: サーフィンなんてまさに
0: 自分で楽しむ趣味だけじゃなくて教えることもできれば特にあの最近はエアビービーとかいろんな街に行く。行って自分たちでその街を探求したりするようなシステムっていうのが流行っているじゃないですか、うんうんうん、で例えば Airbnb って民泊のアプリですけれども、うんうん、最近はその民泊を調べていると一緒にそこでできるアクティビティとかも出てくるようになってるから、はいはいはい、そうだよね何て言うんだっけね新しいサービスだよねそうそうそうそう、うんうん、そうですそうですところのサービスも確かそういうのが出てきてるからうそういうアクティビティで例えばサーフィンやりたい人にそういうことを教えてあげたりと
1: かそう,、ねうん
0: 、そういうようなこともできるようになってます、う
1: ん、いやほんとそうだよねう何だったらもう好きなことやってはいいじゃんって
0: いうそう話になっちゃうん
1: だけどね、
0: うん、あとあれですねそのやり方とかっていうことさえ分かっていない、ね
1: 、深さとかあ
0: そうそうそうそうそうクリエイティブさとかクリエイティブ
1: さクリエイティブさ。なんていうのティブさ、ね
0: 、オリジナリティとか<笑>とかそういうね,、うん、うね工夫次第でいろんなことがお金に変えられる時代にな
1: ってきてますのでうそう、ね、ちょっと俺冒頭から気になってたけどこれはリアルアメリカというアメリカに特化したものではないですよねあ全然アメリカ
0: 特化してない<笑>全世界的なこ
1: とです、ね、そうだよねリアル現代
0: リアル現代、うん、リアル現代情報をお届けしました
1: <笑>はい
0: 目のコーナーです
1: 。はい。質問。はい質問。ええー、ちょっとねこれはふと思ったことなんですけど。
0: はい、えっ、
1: ー、と未来の名刺ってどうなってると思いますか。で今名刺といえば紙で渡し合ってるじゃない。で、まあ、紙のメディアってだんだん少なくはなってきて
0: て。確かに。紙の名刺持ってる。持ってますけど、ほとんど使わないです
1: 。うん、僕はね、昔前職は営業職で。まあ、必ずあのどっか行って始めましての時はもう名刺交換をするっていうのがはい。は
0: いはいはい。ま
1: あ、あの営業の。何も。さ、まあ、一番最初にやること。決まりじゃないけど、まあうんうん。でも、名刺を常に持ち歩いている、たんですよ
0: 。はいはい
1: 。まあ、今もう持ってるけど、一応。それがだからもう5年10年した時にまだあんのか
0: なってふと思って、えー、それすごい面白い質問ですね、うん、今パッとその話が出て、うん、あれ QR コード持ち歩くようになるのかなって思ったんですけど、うんうんうんうん、でもアメリカってそこまで QR コード普及してないというか、まあ、今はねみんながあんまり使わないな
1: とかね、うんうん、じゃあ10年後名刺はどうなってますか2030年2030
0: 年え<笑><笑>そう
1: ,さ
0: んは
1: そう俺も考えて、まあ、LINE のさ LINE 交換しようって言って今 QR コードでやってたり、ね、確かに昔あとす昔っていうか今もあるのかな「フルフル」みたいなこうんうん、ってやるやつとか。あああいうのねまあ、今はだから携帯持ってるけど多分10年後にじゃあ携帯持ってるかっつったらそれもないかもしれないなと思って結局思ってたのは手の中にチップ入れるとかあ
0: ,ーあのーあるかも。
1: それを接触握手したときに、コ交換されるみたいな,な、ねび
0: び。今日あったのはこの人たちですみたいな。彼<笑>の学歴はここここここで。どこか
1: らそれが聞こえてくる。<笑>わかんないけど。<笑>そのデータがもうその握手をした瞬間に交換されて、どっかに入ってるみたいな
0: 。え、それ面白い、うん。で、今日の日記みたいなのはボタンを押せば、今日の出来方みたいな。<笑>今日会った人はこの人とこの人です。いあなたたちは感じ歩い,いて、解いてみたいな<笑>そうそうそうそう。でも多分気持ちも読み取ってくれるから、それは怖は彼にこう感じました、ね。気持ち読み取るっ
1: たら怖いん、ね、で。
0: <笑><笑>分かんないですよ。確かにね、まあ。もし
1: かメッセージをさ入れといてさそのチップに握手した瞬間に。は
0: めまして。私の名前はなんとかですみたいな。
1: とかその人よにメス用意しといたメッセージが。入るとかって面白くないあ？
0: ありそう、めっちゃありそう
1: 。好きですとか
0: 、感じない。
1: <笑>感情がこもってない,い。
0: 全部ロボットになっちゃう。へ<笑>えー、なんかいいですね。ちょっと新しい質問で面白いかも。
1: も皆さんもね、こう考えてみてもらえたらね、10年後のメシってどうなってるんんのかなっていう、ね。携帯すら持ってるのかっつうところから
0: ね。<笑>年後に2030年まで生きてるかな、うん、それは生きてたいですねこの,こ
1: の番組が続いてるといいな<笑>
0: 10年後に聞いたらマジ受けるでしょうね、うん、マジバカなこと言ってるってあの
1: 正解答え合わせができますからね
0: <笑>頑張りましょう、うんはい、さあということで、はい、お、次回のインタビューティプシー伊藤元気さんのインタビュー最終回ですねそうううだねもう最終回だ、うん、どんな内容でしょうか
1: 、はい、えー、毎度ながらですね最終回はえー、っと未来に向けた<笑>お話で習慣化していることとか、はいはい、えー、まあ目標とかですね、うんうん、と、えー、若い世代へのメッセージっていうのを伺っております。はい
0: 、ということで今回お届けしたインタビューまたはリアルアメリカ情報のインフォメーションはブログに掲載しております。ポッドキャストドットゼロ八六ドットコム、ポッドキャストドットゼロ八六ドットコム、または一パーセントの情熱物語で検索してみてください
1: 。はい、皆さんのコメントとレビューをお待ちしてます。そういえばね、元気さんに好きなお酒をね、<笑>うんうん、最後に聞いてますんで
0: 、ね。おー気になる。気になるでしょう。<笑>さあということで今回も聞いてくださってありがとうございました。<笑>ありがとうございます。また次回もお楽しみに
1: 。じゃあね。